0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky.
1: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfans, liebe Fans von Mad Dog und Wingman. Wir haben heute unsere 20. Auflage unseres Podcasts. Ein kleines Jubiläum, über das wir uns wahnsinnig freuen. Vor allem darüber, dass ihr uns so sehr die Treue haltet und, ähm, euch immer wieder für das interessiert, was wir zum Besten geben. Und äh, der liebe Patrick und der liebe Paul sind natürlich auch wieder mit am Start. Ähm, Paul, so ein bisschen äh, Grippe haben wir schon gesagt, so ein bisschen, also wenn man ihn hört, so ein bisschen nasal, aber äh, für alle Zuhörer, die es natürlich jetzt nicht sehen können, weil ihr hört es ja nur, er sieht einfach blendend aus. Also da <lacht> macht auch die Männergrippe nichts aus, Paul, oder? Männerschnupfen ist tückisch, ist tückisch, aber ja, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ich fühle mich gut. Ja. Ja, so ein bisschen die Raute, so ein bisschen die kratzige Stimme. Bevor wir einsteigen in die Tenniswelt. Eine kleine, eine kleine Sache in eigener Sache bei mir quasi. Ich habe ja schon mal in einer vorherigen Folge so ein bisschen über meine Stiftung erzählt und jetzt steht wieder ein großes Event für unsere Stiftung an. Und zwar machen wir am 26. November in der Elbphilharmonie, in dem großen Saal der Elbphilharmonie, ein Konzert, das sich nennt Voices for Children und wir haben tolle Musiker wieder am Start. Max Mutzke, Johannes Oerding, Madeleine Juno, Annette Louisan, Phil Siemers, auch ein Hamburger, Michael Patrick Kelly. Wir haben noch ein, zwei in der Pipeline. Also jeder, der Lust hat, aus Hamburg kommt oder nach Hamburg kommen möchte für dieses Event. Es ist für den guten Zweck. Und Patrick, du warst beim letzten Mal 2019, als wir unser 25-Jähriges
2: Stiftungsjubiläum hatten, warst du dabei. Es war doch ein schönes Event, oder? Ich fand das super, das war also von der Atmosphäre her total spitze, das ganze Setting dort total schön und ja, wir haben in Deutschland eben auch wirklich tolle Künstler und ich bin, muss sagen, seit diesem Konzert auch absoluter Fan von Revolverheld. Sehr vernünftig, Hamburger Band, die Jungs, ne? Die wissen, die alles, was aus
1: dem Norden kommt, ist ein gutes Produkt. Lass nein, mal so aber alle an. Ja, das lassen wir schon Alle anderen natürlich auch. Du hast recht. Wir haben großartige Künstler. Wir freuen uns da wahnsinnig drauf am 26.11., Also Vorverkauf wird so in ungefähr zwei Wochen starten oder in zehn Tagen. Also jeder, der Bock hat und Lust hat, ist äh, herzlich willkommen und ich freue mich über jeden der uns dort unterstützt bei unserer guten Sache. Das Gleich war so da ein Michael,
0: ja. Ähm, ja. Revolver, ich glaube, es sind auch große Tennisfans, oder wer sind da die größten Tennisfans unter den Musikern?
1: Das kann ich dir ehrlich sagen, aber ich weiß, dass äh, Johannes Strate und auch der der Chris, der, der Drummer von Revolver, ist ein großer Tennisfan. Also wer kann kein Tennisfan sein? Also weißt du, in diesen Zeiten geht auch gar nicht ohne Tennis. ne? So, das war bei mir das Neue, äh, lieber Wingman, was 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 ist bei dir? Gibt es irgendwas, was du erlebt
2: hast, was dir passiert ist? So, Ich habe was ganz Cooles erlebt und zwar am Freitagmorgen bin ich aufgestanden, schaue auf mein Handy und sehe eine Nachricht von dir. Das war nämlich dieses YouTube-Video. Wir haben am Freitag dann noch telefoniert. Das YouTube-Video, was du mir geschickt hast über das deutsche Tennis und es war so eine kleine Zusammenfassung, zusammengeschnipselt von unserem Davis cup Finale 93 gegen Australien. Total schöne Bilder. Nicht zu verstehen, weil der Kommentator, ich denke, es ist russisch gewesen oder es ist auf russisch kommentiert. <lacht> ähm, aber die Bilder waren Wahnsinn und äh, ich wusste ja immer schon, dass du lange Gräten hast, aber dass du auch so lange Arme hattest, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Überragende, überragendes äh, Video. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Aber ich habe mir natürlich auch einen anderen Podcast angehört, nämlich den äh, Podcast der Tennisproleten und ähm, habe genau hingehört, weil es ja auch ein bisschen Kritik gab, wie ich finde, aber eine Kritik, die wir natürlich annehmen. Und da war so ein Satz mit dabei, der hieß dann so Alte weiße Männer. Da bin ich gleich mal ins Bad gerannt, habe geschaut, ob die Haarfarbe wirklich schon weiß ist, aber sie ist noch nicht ganz so weiß. Aber trotzdem haben wir natürlich ganz genau hingehört und ähm, ja nehmen die Kritik auf jeden Fall auf. Und äh, es war ja auch... Wahrheit auch mit dabei. Das kann man ja schon auch so sagen, dass das auch ein, ein, wie soll ich sagen, eine gute Motivation auch für uns wieder ist, glaube ich.
1: Absolut. Also es ging so ein bisschen um den Podcast, den wir mit Dieter von Arnim in der letzten Folge hatten. Und da war so ein bisschen die Kritik, dass das, ja, wie soll ich sagen, wenn man so zwischen Zeilen liest, so ein bisschen zu weich gespült war. Ich habe mich gar nicht so an dem Weiß gestört, weil ich habe ein bisschen graue Haare mittlerweile. Oder äh, sie werden vielleicht weiß. Ich habe mich eher so an dem Alt gestört. <lacht> also alt, alte Männer. Da habe ich gedacht, na Jungs, nicht ganz so. Aber wenn man das so sieht, ich finde es war ein toller Podcast. Dieter von Arnim hat sehr offen und ehrlich auf die meisten Fragen geantwortet. Wir haben vielleicht nicht... Ganz so kritisch bei der einen oder anderen Sache nachgefragt. Man hätte vielleicht so ein bisschen manchmal mehr ins Detail gehen können, aber liebe Jungs, liebe Kollegen von Tennisproleten äh, ist angekommen. Ähm, vielen Dank dafür und äh, wir werden uns bessern und vor allem werden wir versuchen, mal wieder so ein paar alte Geschichten mit einfließen zu lassen. Genau. Und äh, euch an dem teilhaben zu lassen, was denn in unserer Vergangenheit, in unserer Tenniszeit mal passiert ist. Aber äh, jetzt finden wir erstmal den klassischen Übergang zu Ganz der aktuellen noch, Situation hier. Ich, weil,
0: weil ich die zwei Jungs äh, kenne, ich war auch schon mal zu Gast, Tobi und Daniel, Grüße gehen raus. Ich würde vorschlagen, wir machen da auch mal so richtig einen Crossover. Vielleicht geht Michael und Patrick, vielleicht geht ihr beide mal auch zu Gast in dem Podcast bei den Tennispoliten. Also
1: das, das könnte interessant werden. Ja, dann, dann sind wir mal gespannt. Schön, dass du über unsere Zeit bestimmst, Paul. Das freut ja. mich sehr. Das ist, ihr kennt mich. So ist es. Ja. Das ist mit den alten Männern nicht so ganz einfach. Aber pass auf, wir machen das mal so. Einladung an die Tennisproleten. Wenn genau. ihr uns mal haben wollt, funkt uns an, wendet euch an Paul. Ihr kennt euch und dann machen wir mal ein kleines Crossover. und Dann sind wir mal gespannt, was ihr für Fragen stellt, weil dann geht es mal richtig ans Eingemachte. Oh ja. So, lass uns zur aktuellen Tennissituation kommen. Was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Da gibt es so ein, zwei Themen, die ganz interessant sind, die spannend sind, auch im Ausblick auf Turin. Aber Paul, du hast ähm, du, äh, kommentiert jetzt auch die aktuellen Turniere. Ich glaube, in Astana besonders warst du am Start, äh, wo Djokovic wieder gewonnen hat, seinen 90. Titel auf der Tour geholt hat. Ähm, wie, wie war das? Wie hast du ihn gesehen? Wie war sein Tennis?
0: Ja, erstmal, genau, er war wahnsinnig dominant. Er hat die Woche zuvor in Tel Aviv gewonnen und dann kommt er nach Astana. Er hat gesagt, dieser Hallenboden, extrem langsam, hat sich teilweise für ihn angefühlt, als wäre das Sandplatz-Tennis, hat er gesagt. Und die Bälle sind extrem aufgegangen. Er hat gesagt, sie sind fluffy geworden. Vielleicht könnt ihr beide das nochmal ein bisschen erklären. Was bedeutet das für einen Tennisspieler? Also ich habe wenig richtig krasse Winner gesehen. Und Asse waren auch irgendwie nicht so richtig möglich.
2: Also ich nehme das mal auf. Wenn der Ball äh, fluffy wird, heißt das, wenn der Ball aufgeht. Ne? Der Filz geht auf und das ähm, ja liegt auch am Bodenbelag. Natürlich, wenn der Bodenbelag sehr rau ist, dann äh, greift der Filz. In, diesen, in diese Körnung auch ein und dann geht der Ball wirklich auf. Der Ball wird dadurch natürlich langsamer, weil er langsamer durch die Luft fliegt als ein glatter Ball. Und dann ist es natürlich auch schwer ne? mit assen direkten Punkten oder kürzeren Rallys, dann gibt es schon längere Ballwechsel oftmals. Also wir kennen das Michael noch aus unserer Zeit, als damals noch auf Greenset viel gespielt wurde. Holzbelag extrem langsam, der Slice stand dann quasi manchmal richtig auf und äh, die Schuhe haben auch böse gelitten damals, das weiß ich noch und bei mir
1: besonders, weil ich habe ja immer diese Angewohnheit beim Aufschlag, immer den rechten Fuß so ein bisschen nachzuziehen. Das heißt, mein rechter Schuh war immer an der Schuhspitze. Irgendwann... Abgenutzt. Da war kein Gummi mehr. Und ich musste die Schuhe dann irgendwann logischerweise mal wechseln, bevor dann der große C irgendwann durchkam, so ungefähr. Aber, aber ich finde das ehrlicherweise sehr schön, auch dass du das erzählst, Paul, weil das, was ich ja so ein bisschen bemängel auf der Tour, ist, dass ja fast alle Belege mittlerweile sehr ähnlich geworden sind. Sei es jetzt Hartplatz, Australian Open, US Open. Es hat alles so eine Geschwindigkeit bekommen. Und ich finde es mal sehr erfrischend auch zu hören, dass gerade in Spielen wie Novak Djokovic, das auch so explizit äußert, dass es mal ein anderer Belag war. Und äh, das würden wir uns ja teilweise wieder so ein bisschen mehr wünschen, weil dann auch andere Spieler vielleicht mal zum Zug kommen, eine andere Art des Spiels zum Zuge kommen würde. Das mit den Assen kann ich nicht verstehen, weil auf diesen Belegen war der Aufschlag immer das Einzige, was mich dann am Ende immer rausgerettet hat, nämlich Asse schlagen zu können. Aber zeigt halt auch, dass die Jungs das nicht als hauptsächlichen Fokus haben, sondern äh, der Aufschlag ist vielleicht doch mehr Spieleröffnung. Aber ich glaube, Djokovic hat seit Wimbledon, kein Satz mehr verloren in den beiden Turnieren, oder?
0: Ja, also er hat einen verloren. Er hat einen jetzt verloren, und zwar gegen Daniel Medvedev im Halbfinale. Das war ganz kurios. Medvedev gewinnt den Ersten. Es war ein Spiel auf, also mein Gefühl war, ich habe es kommentiert, unglaubliches Niveau. Medvedev wieder wirklich der Alte, wieder zurück in, in dieser Topform. Und Medvedev spiegelt dann Djokovic. Er macht den Court noch mal enger, ist ein, zwei Meter hinter der Grundlinie und... Riegelt einfach ab und wartet auf Djokovic. Und dann ist Djokovic eigentlich immer der aktivere gewesen. Der hat sehr, sehr viele Stops gespielt, weil Medvedev weiter hinter der Grundlinie war. Aber eigentlich war in diesem Schachspiel zwischen Djokovic und Medvedev Medvedev gefühlt der bessere. Und dann gab es den Tiebreak ganz, ganz knapp im zweiten Satz. Den gewinnt Djokovic mit 8 zu 6. Und Djokovic stellt sich auf einen intensiven dritten Satz ein und Medvedev sagt, nee, Feierabend, ich kann nicht weiterspielen, ich spüre was am, am Oberschenkel, ich komme Abduktoren und macht keinen Sinn, hat aufgegeben. Und das war der einzige Satz, den Djokovic in diesen letzten zwei Wochen verloren hat, hat jetzt 17 zu 1 Sätze, neun Siege in Serie und eben die Bedingungen, du hast angesprochen, Tel Aviv war viel schneller und er stellt sich dann auf diesen langsamen Boden in Astana ohne Probleme ein. Er ist eigentlich bis auf dieses Match gegen Medvedev ist er durch Cruz durch dieses Turnier und Tsitsipas hatte im Finale überhaupt, überhaupt keine Chance gegen ihn.
2: Ja, ist natürlich die Erfahrung, die er auch mitbringt. Naja, er nimmt diesen Belag, ich glaube, so kann, muss man das auch formulieren, diesen Belag anzunehmen, diese Umstellung auch offen zu sein für die Umstellung und äh, kommt halt eben sehr, sehr schnell rein. Mit dem Sieg ist er jetzt in Turin dabei. Genau, das muss man erklären. Die Kombination, das muss man erklären. Die Kombination Grand Slam-Titel, quasi Wimbledon-Sieg dieses Jahr, dazu muss er aber noch Top 20 stehen in der Richtig, eben nur Top 20. Genau, das reicht dann schon. Ja. Und damit ist er dann dabei. Deshalb sind die beiden Siege jetzt in Tel Aviv und Astana für ihn so wichtig gewesen für Turin.
0: Er hätte es wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass er aus den Top 20 noch rausgefallen wäre im Race wohlgemerkt. Also nicht Weltrangliste, sondern in diesem Race. Michael, wie findest du diese Regelung? Bisher war die hat die keine Rolle gespielt auf der ATP-Tour, weil die Grand-Slam-Sieger ja immer Top 5 waren, Top 3 waren. Das waren ja immer eigentlich die gleichen Kandidaten, Federer, Nadal, Djokovic. Jetzt haben wir eben diese Sondersituation, weil Djokovic gewinnt Wimbledon, kriegt dafür keine Weltranglistenpunkte, kann die anderen, kann Australian Open, US Open nicht spielen und ist deswegen im Ranking so weit hinten. Aber wie, wie
1: findet ihr das? Ich finde das ehrlicherweise abstrus. Also ich finde das, ich höre das zum ersten Mal, ich bin sehr überrascht. Ich kannte diese Regel nicht. Ich finde sie. Ich bin sprachlos ehrlicherweise, was mir selten passiert, weil ähm, das würde ja bedeuten, wenn ein Spieler am Anfang des Jahres die Australian Open gewinnt, dann sechs Monate verletzt ist, dann trotzdem noch drei Turniere gewinnt irgendwo. Aber andere Spieler, die das ganze Jahr gespielt haben, vor ihm stehen und sich offiziell für das Final für das Finalturnier in Turin qualifiziert hätten, rausfliegen weil jemand einen Grand Slam gewonnen hat, aber sonst vielleicht ein durchschnittliches Jahr gehabt hat. Und wenn man auf die Rangliste gucken würde, mit 2.000 Punkten eines Grand Slam-Sieges bist du ja schon fast automatisch Top 20 in der Weltrangliste. Vielleicht nicht ganz, aber du bist knapp dran. Und dann bist du auch automatisch wahrscheinlich Top 20 im Race to Turin. Also das beinhaltet ja das eine, beinhaltet das andere so ein bisschen. Und ich finde das den anderen Spielern gegenüber extremst unfair. Also ich finde es denen gegenüber, die das ganze Jahr spielen, und in Wimbledon war es ja nicht nur Djokovic. In Wimbledon haben alle keine Punkte bekommen. Also es ist ja nicht nur ein Spieler, der es nicht bekommen hat. Also ich finde diese Regel extrem unfair und kann damit auch überhaupt nichts anfangen, was das soll. Also das ist ja so eine Mischung auf Compact Grand Slam Cup und, und, und ATP Finals, Patrick. So ein bisschen wie früher. Die besten 16 der Grand Slams haben sich für das Compact Grand Slam Cup Turnier
2: damals qualifiziert. Und jetzt machen sie so eine Mischung da draus. Verstehe ich überhaupt nicht. Also du bist der Meinung, die besten acht... Also einfache Rechnung, die besten acht sollten eigentlich spielen, ne? Ja, absolut. Das ist ja. das Ranglistensystem. Ja, ja. So genau.
1: so ist es gepolt und so sollte auch der Spieler, der das ganze Jahr über konstant gespielt hat, vielleicht auch 25, 28 Turniere gespielt hat, muss dafür belohnt werden, dass er sich dafür offiziell qualifiziert. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Nummer 8, freust dich ein Loch im Bauch und dann heißt es, na, sorry, du bist doch nicht dabei, weil da hat einer Grand Slam gewonnen, steht aber auch Ranglistenplatz 15 oder im Race Turin und du bist raus. Also finde ich sehr demotivierend auch, muss ich sagen im
0: Moment wäre der Leidtragende hier Felix Auger alias auf der 8. Djokovic ist in, in, diesem Race jetzt auf der 10, aber ist ja dann, zieht dann quasi an ihm vorbei. Ich kann euch sagen, im Doppel ist es schon häufiger vorgekommen. Da gibt es diese Regel eben auch. Dann hatten wir einen Australian Open-Sieger-Duo, die dann sich teilweise, ich glaube einmal war es sogar so eine Situation, da hatte sich das, dieses Paar schon getrennt, hatte gar nicht mehr das Jahr zu Ende gespielt als als Duo, war aber qualifiziert für die Finals und hat dann natürlich nochmal aufgrund des Preisgelds die die Finals gespielt. Also da gab es solche Situationen schon im Einzel, bei den Herren jedenfalls noch nie. Es ist halt eine weitere Aufwertung dieser Grand Slam Turniere. Ich, ich finde es interessant, aber kompliziert und das führt uns eigentlich direkt zum nächsten Thema. Die Weltrangliste, die ist irgendwie verfälscht, die ist einfach komisch in diesem Jahr. Jetzt sehen wir Djokovic, so wie ich ihn gesehen habe, in Tel Aviv, in Astana, für mich im Moment jetzt in dieser Situation der beste Spieler auf der Welt. Wir müssen ja gleich nochmal auf Alcaraz eingehen, der gegen David Kofar relativ sang- und klanglos in Runde 1 in Astana verloren hat. Aber wie aussagekräftig ist für euch die Weltrangliste? Ist nicht eigentlich Djokovic jetzt meine provokative Frage? Ist nicht eigentlich Djokovic die wahre Eins?
2: Ja, du hast natürlich durch die Punkte, die in Wimbledon nicht vergeben wurden, eine extrem verzerrte Weltrangliste. Vor allem vorne in der Spitze. Djokovic mit ja, mit den Punkten noch mit dazu von Wimbledon würde jetzt quasi an Nummer zwei stehen mit 6.300 Punkten, wenn ich es richtig sehe. Ähm, ja, also ich, ich meine, mit Djokovic muss man immer rechnen, finde ich. Wenn er spielen kann, er hat ja nach Wimbledon auch gesagt, äh, es wird Turniere geben, beispielsweise die US Open, da wird er nicht spielen können, aufgrund äh, der bekannten äh, Tatsachen ja auch. Wenn er eben spielt, ist er eben auch voll da. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt in Tel Aviv und auch in, in Astana hat er das bewiesen, um er kommt quasi aus ein paar Wochen Pause sofort zurück, gewinnt beide Turniere. Für mich gehört er natürlich auch dazu, zum Kreis der Spieler, die in Turin spielen sollten. Und ähm, ja, also ich will das auch nochmal abschließen. Ne? Die besten acht fahren nach Turin, einfache Rechnung. Ähm, und die anderen, die Jungen, die jetzt gut gespielt haben, wie Casper Ruth oder Carlos Alcas, die haben jetzt auch so ein bisschen eine Durststrecke. Es ist so ein bisschen dieses Highlight US Open und danach kommt so ein Downer, so vielleicht auch wirklich so ein absolutes Highlight, emotionales Highlight auch gehabt mit den US Open, was erst verarbeitet werden muss. Beide sind ja noch sehr, sehr jung auch, Michael.
1: Ja, absolut. Und einmal ganz kurz zu Djokovic. Also ich glaube, er wäre nicht Nummer zwei, weil Nadal hätte ja für sein Halbfinale in Wimbledon auch Punkte bekommen. Von daher wäre er dann ja auch vorne. Und, und und ich finde, ganz ehrlich, Nadal hat zwei Grand Slams dieses Jahr gewonnen, äh, Halbfinale beim dritten, also da ist auch eine wahre Nummer eins, in Anführungsstrichen. Ähm, also von daher finde ich, es ist, die Situation ist, wie sie ist. Und die Weltrangliste, finde ich, spiegelt den Status quo wieder, ob ein Spieler jetzt verletzt ist und deswegen nicht spielen kann oder ob er aus anderen Gründen nicht spielen kann. Erinnere dich mal an unsere Zeit damals oder vor unserer Zeit, besser gesagt, Björn Borg, ist, glaube ich, nie nach Australien gefahren. So, Ich glaube, der hat die Australian Open ein einziges Mal gespielt, weil, er da, weil ihm das irgendwie immer zu weit war. Und trotzdem hat er bei den anderen Turnieren dann alles abgeräumt und war die Nummer eins. Also auch die persönliche Entscheidung der Spieler muss ja mit einbezogen werden. Und Djokovic hat eine persönliche Entscheidung getroffen. Und die Rangliste spiegelt das halt am Ende auch wieder. Und deswegen sehe ich das nicht so. Ich sehe schon, dass der Sport, die Weltrangliste schon das aktuelle Geschehen auf der Tour widerspiegelt. Und die persönlichen Entscheidungen, die jeder einzelne Spieler trifft, spielen dabei eine Rolle. Jetzt zu Alcaraz und auch Kaspar Ruth, ich sehe das genauso wie du, die hatten beide das Highlight US Open, größter Erfolg für den einen natürlich mit der Nummer eins und dem ersten Grand Slam Sieg, für den anderen mit dem Frust vielleicht auch nicht Nummer eins zu werden und nicht das erste Grand Slam zu gewinnen, weil wir wissen ja, wie habe ich immer so schön gesagt, im Finale verlieren ist wie die goldene Ananas gewinnen, für den zweiten interessiert sich am Ende leider Gottes nie jemand, sondern es geht immer nur um den Sieger. Und diese, diese Emotionalität, die musst du erstmal verarbeiten. Beide sind jung, beide müssen damit lernen, umzugehen. Ich kann das aus meiner Zeit nach dem wimbledon sieg auch beurteilen. Man stellt sich schon die Frage, was kommt jetzt noch nach so einem großen Erfolg? Dominic Thiem, super Beispiel auch, muss man auch sagen, nach seinem US Open Sieg. Es gibt Spieler, die damit super umgehen können, die diese mentale Stärke haben. Und bei den beiden... Ich höre so ein bisschen vielleicht die Luft raus, sagen wir mal, aber ich bin mir sicher, dass die ihren Rhythmus wiederfinden werden und auch wieder den, den zu den Leistungen zurückkehren werden, die sie dort gezeigt haben.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, es passiert natürlich auch dann extrem viel. Ne? Also beide waren ja vorher schon sehr bekannt und äh, trotzdem glaube ich, Michael, da hast du natürlich mehr Erfahrung als ich, nach so einem Grand-Slam-Sieg oder nach einem zweiten Grand-Slam-Finale wie bei Kaspar Ruth, nach dem Finale bei beim French Open, kommt von außen auch wirklich noch ganz schön was dazu.
1: Ja, total. Also lass es doch bei den Damen sehen. Ähm, jetzt ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch. Unsere letztjährige US Open Siegerin Emma ähm, Raducanu. Emma Raducanu. Ich meine, Emma Raducanu hat wahrscheinlich mehr Zeit außerhalb des Tennisplatzes mit Verpflichtungen verbracht als auf dem Tennisplatz, sage ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, hat sie mit Sicherheit nicht. Aber ähm, bei den Damen ist das sicherlich noch ein bisschen extremer, weil sie natürlich in eine Welt hineingezogen werden, die Modewelt, die Glamourwelt noch so ein bisschen mehr, gerade wenn sie hübsch sind, was ja viele der Mädels auf der Tour wirklich sind, sage ich mal, die auch viele Werbeverträge haben. Äh, kommen wir in dem Zuge direkt auf Iga Swiatek, die da sicherlich so ein bisschen anders ist, weil sie diesen Fokus mehr auf den Tennissport legt und sich da wirklich drauf fokussiert und dementsprechend auch diese extrem Erfolge die dieses Jahr gefeiert hat. Nach dem US Open Sieg hat sie jetzt beim letzten Turnier dann aber ihre Siegesstrecke nicht fortführen können. Sie hat irgendwie da im Finale verloren, was ja nicht so schlecht ist, aber ich glaube, das sind so Parallelen. Und bei den Damen ist das, wie gesagt, hat man gesehen, Emma Raducanu und Sviontek, das andere Beispiel wie ein Nadal, wie ein Feder, wie ein Djokovic, die halt auch in der Lage sind, damit umzugehen.
0: Ja, noch ganz kurz dazu, sie hat knapp verloren gegen Barbora Krejcikova, die Lokalmatadorin in Ostrau in Tschechien, also die scheint auch wieder richtig in Form zu kommen, die ehemalige French Open Siegerin. Aber ich will eigentlich mit euch nochmal kurz zurück nach, nach Astana auf jeden Fall. Weil das fand ich jetzt schon sehr, sehr auffällig, wie gut dieses Turnier besetzt war. Eigentlich ein 250er wurde jetzt aufgewertet zum 500er und die hatten da jetzt Tsitsipas, sie hatten Medvedev, Rublev, sie hatten Djokovic und Alcaraz. Dazu jetzt noch ganz kurz ein Fun-Fact. Äh, Alcaraz und seine Niederlage gegen David Goffin. Wir haben seit Februar 2004 gab es sechs Spieler, die die Nummer eins waren. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Medvedev und Alcaraz. Und von diesen sechs hat nur Andy Murray nicht gegen David Goffin in seiner Karriere verloren. Also, da ist er in einem relativ... Entspannten, netten Club, der Carlos Alcaraz. Ich glaube, das kann er verkraften. Aber jetzt zurück zu Astana und diese gute Besetzung. Gab es bei euch in eurer Karriere irgend so ein Turnier, das, das euch auch irgendwie überrascht hat, das eigentlich so ein bisschen exotischer daherkam und dann plötzlich so herausragend besetzt war?
2: Michael, fang du an. Ja, ja
1: du, ich glaube, es ist für uns beide das gleiche Turnier, vermute ich. Das ist bei mir auf jeden Fall Katar gewesen, Doha die damals ja auf der Tenniskarte so als erstes Land in, in dem Teil der Erde aufgetaucht sind und ja auch im Sport unglaubliche ähm, Dinge in die Wege geleitet haben. Lassen wir jetzt die Fußball-WM und die ganzen Diskussionen mal völlig raus. Aber im Tennis war es wirklich damals... Für uns äh, eine spannende ähm, Geschichte, dorthin zu fahren. Eine ganz andere Welt, muss man einfach so sagen. Ich erinnere mich, das erste Jahr, als ich da war, und das war, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr, als das Turnier gespielt wurde, da gab es nur ein Hotel, wo äh, die Besucher aus dem Westen absteigen durften. Es war wie so eine Pyramide gebaut. Und äh, es gab kein Alkohol, es wurde kein Alkohol ausgeschenkt. Ähm, es gab klare Regeln, an die man sich zu halten hatte. Auch für die Frauen, glaube ich, damals noch verschärfter. Sogar die Spielerfrauen, die mit dabei waren. Und es war immer über Silvester. Und wir als Europäer sind natürlich gewohnt, Silvester zu feiern. Und äh, das ging halt nicht, war ja kein Alkohol. Und dann hat das Hotel, was von einem Deutschen geführt wurde damals, ähm, und so einen kleinen Raum abgesperrt, wo dann äh, die Türen zugemacht wurden. Und da gab es dann, glaube ich, zumindest ein Bier. Ganz klamm heimlich sozusagen. Aber ich habe dort, muss ich sagen, den Ali Al-Fadhan, damals Präsident der Katarischen Tennisföderation, und damals wirklich ein guter Freund geworden und ich habe sehr viel über die Kultur, über die Menschen gelernt und das hat mich auch immer fasziniert, in diesen Teil der Welt mal einzutauchen. Ich habe mich irgendwann total geärgert, dass ich kein Arabisch spreche, weil man wusste immer, wenn man mit äh, einer Gruppe von Arabern zusammenstand, und man merkte, sie sprachen über einen und man konnte kein Wort verstehen. Das hat mich immer irre, das hat mich immer irre gemacht. Ich habe es mal versucht, ganz kurz. Ich habe aber auch sehr schnell wieder aufgegeben, diese Sprache zu lernen, weil sie doch eine große Herausforderung darstellen. Also das war so mein mein Turnier, was eigentlich das Außergewöhnlichste war.
2: Aber du warst warst, du warst nicht im ersten Jahr dort, 93? Nein, ich glaube, ich, ja, ich war, war ich, im zweiten Jahr ja, da. Ja, ich war im ersten Jahr, war ich dort. Und zwar ähm, habe ich, dort mit Boris Doppel gespielt. Und wir sind da angekommen, bin auch damals mit Boris hingeflogen. Und das war äh, vergleichbar mit dem Staatsempfang fast. Also wir sind angekommen, roter Teppich, wir wurden da abgeholt. Und dann in das äh, von dir formulierte Hotel äh, mit dem damaligen sehr netten ähm, äh, deutschen Hotelmanager auch. Und ähm, ja, total beeindruckt. Also auch von der Atmosphäre dort, ähm, und ich weiß noch, wir wurden dann auch mal zu einem, also alle Spieler wurden eingeladen, einmal, ähm, ich glaube auch von Ali al fadan damals, äh, zu einem Abendessen äh, privat ähm, in, in, in sein Zuhause quasi. Es war ein ziemlich langer Weg und es war halt damals komplett dunkel und irgendwann war so eine Seitenstraße da und dann fing irgendwo die Beleuchtung auch ein bisschen an und das war äh, sensationell, was da alles äh, gezeigt wurde um einem auch die Kultur so ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, ich fand das auch total äh, total beeindruckend. Und ähm, als Turnier damals, glaube, ich bin sogar von München, musste ich noch über Paris fliegen, weil es keinen Direktflug dahin gab. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Äh, einige deutsche Fans auch dort damals schon gewesen. Und 93 war so das erste Jahr. Ich glaube, Boris hat dann Einzel gewonnen. Wir haben Doppel gewonnen noch. Und ähm, ich weiß noch, ich bin damals einmal dort zum Friseur gegangen im Hotel. Das habe ich. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, aber warum? Warum erinnere ich mich dran? Weil der Friseur mir die Haare komplett mit so einem klassischen Rasiermesser bearbeitet Wahnsinn. hat. Ja, das war Wahnsinn. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann auch mit so äh, äh, hat ja so ein paar. Darf man das sagen? So ein paar Haare im Ohr manchmal. Mhm. So, mit so einem kleinen Stumpen, ach ganz kurz so zack ins Ohr so die Haare versenkt, also da hat wir schon einiges <lacht> erlebt, das ist mir in Erinnerung geblieben, Leute. Also aber auch mal da auf deine Frage, Paul, weil das war deine Ursprungsfrage,
1: warum schafft es so ein Turnier auch Astana jetzt im Endeffekt diese Topspieler zu bekommen? Natürlich, weil sie mehr Antrittsgelder bezahlen als andere Turniere zu der Zeit und die Möglichkeiten haben, weil sie natürlich aber auch den Mehrwert für ihre Region, auch gerade in Astana jetzt sehen, Astana kommt dadurch auf die auf die Landkarte, sage ich mal, bewusster mit einem positiven Erlebnis mit, mit dem Tennissport und das zeigt, glaube ich, auch, was der Tennissport auch bewirken kann, dass gute Botschafter wie ein Djokovic, wie all die Spieler, die dort sind, auch dafür sorgen, dass diese Region auch eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist, das ist toll. Und das macht der Tennissport als eine der wenigen Sportarten auf der Welt. Dadurch, dass er so international ist, schafft das einfach. Aber wenn das Kleingeld ein bisschen besser in der Hosentasche sitzt, dann kriegt man auch bessere Spieler.
0: Und genau das, was du ansprichst, das ist absolut gelungen, weil es waren wirklich dann tolle Szenen eigentlich auch bei der Siegerehrung gestern. Tsitsipas hat gesagt, er hat sich verliebt in Astana, in diese kasachische Küche. Er hat gesagt, das war unglaublich. Er überlegt, ein kasachisches Restaurant aufzumachen. Hat Djokovic gesagt, vorsichtig, ich habe Erfahrung mit Restaurants eröffnen und sowas. Geh lieber in ein Restaurant und kauf dir nicht gleich eins, besitze nicht gleich eins. Aber beide waren begeistert von den Hospitalities. Der Service muss gigantisch gewesen sein. Also die fahren da dann richtig hoch und es war ein, ein tolles Turnier in Astana. Ist aber auch, Dana,
2: ist auch im Umkehrschluss, sorry Paul, wenn ich unterbreche, im Umkehrschluss auch, auch interessant, wo du als Spieler dann auch überall hinkommst. In welche Länder, zu welchen Turnieren. Auch das ist ja faszinierend. Am Beispiel äh, Katar, Astana. Ich fand auch Singapur äh, im April war immer ein Mega-Turnier damals. Ähm, gab so einen Asien-Swing. Super organisiert. Also da gab es schon einige Turniere, die die mir auch noch in Erinnerung sind. Aber Astana ist komplett neu und mit Karacho auf die Landkarte gekommen.
0: Mhm. Und ich will noch einen Punkt zu Djokovic äh, erwähnen, weil der das auch so genossen hat. In, er hat zum ersten Mal in Israel gespielt, jetzt in, in Tel Aviv das Turnier gewonnen. Der hat jetzt in 19 verschiedenen Ländern Turniere gewonnen. Und er sagt, er will diesen Tennissport auch äh, weiter weiter in die Welt transportieren. Und ich glaube, da ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich hatte noch eine wichtige Frage zu dem Boden. Weil ich finde auch, Djokovic ist ja ein Meister darin, sich anzupassen. Ein Meister der Antizipation. Jetzt hat das geschafft von einem schnellen Hallenboden zu, zu so einem langsamen Hallenboden, gewinnt das Turnier trotzdem. Aber Frage an euch. Wenn ihr euch euren Boden selber bauen dürftet, ja? Oder was, was war eure Idealkonstellation früher? Was war euer, euer Lieblingsbelag?
2: Also, Michael, holt mal kurz Luft, lässt mir den Vortritt. Ähm, also, ich habe gern gespielt, auf schnellen Belegen, flacher Aufsprung, am allerliebsten noch in der Halle, ohne äußere Einflüsse. Mhm. Und was für Bälle? Ähm, Bälle, wow. Ähm, auch gerne schnelle Bälle. Wilson US Open ist ein schneller Ball. Ja, also, ich habe bei Fiedersdorf und Wolle gespielt, viel serviert, schnelle Belege, flacher Absprung, schnelle Bälle. Also das einfache, die einfache Art des Spiels, ne? Die ganz einfache Art des Spiels. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
1: <lacht> Aber mir war das sehr zweigeteilt. Ich habe natürlich Rasen, auch schnelle Belege. Ich habe mal ein Turnier gespielt damals so ein Preisgeldturnier, auf so auf so einem da wo Basketball drauf gespielt wird, auf so einem Linoleumplatz gegen Markus Zöckel damals in Bremen. <lacht> Das hatte mit Tennis nicht viel zu tun, weil da gab es nur Aufschlag. In Anführungszeichen, wenn du mal einen Rekun getroffen hast, dann hattest du irgendwie Glück. Ansonsten natürlich Rasen, auch schnellen Indoor, auch Supreme damals, wenn er wirklich schon so ein bisschen abgespielt war. Aber ich habe als Gegensatz total es geliebt, auf Sand zu spielen. Weil Sand natürlich für mich die eigentliche Art des Tennisspiels ist, deine Gegner auszuspielen, taktisch zu spielen, Winkel zu spielen, mit, mit Slice und Topspin zu arbeiten. Und mein Lieblingsball war immer der ganz klassische Dunlop-Ball. Der ganz klassische alte Dunlop-Ball, mit dem wir groß geworden sind. Etwas schwerer, ähm, auf Sand manchmal etwas schwieriger, wenn er dann auch fluffy wurde, wie du eingangs gesagt hast. Aber es war ein Ball, mit dem du unglaublich gut arbeiten konntest. Er hat das, was du von ihm wolltest, wirklich angenommen, weil er ein bisschen länger auf der Schlägerseite verblieben ist und du dadurch mehr mit dem Ball machen konntest. Also das war eigentlich so mein Lieblingsball. Und genau diese Kontraste, Rasen extrem schnell, Sand langsam, taktisch spielen, das hat mich immer total fasziniert und mir am meisten Spaß gemacht. All du? Ja, bei mir, es muss langsam sein. Es,
0: <lacht> es, muss, der, es muss eine Möglichkeit bieten, dass der Aufschlag des Gegners entschärft, leichter entschärft wird. Also, ich würde sagen, wirklich ein, am besten wirklich ein Sandplatz, ein langsamer Sandplatz, wo es vorher geregnet hat, würde ich sagen. Genau. Und viel Auslauf. <lacht> Und viel Auslauf an der Kurve. Richtig. Viel Platz, Platz. schwer. Genau. Gut, natürlich hat es dann manchmal den Nachteil, wenn es so geregnet hat, dass dann der Topspin nicht mehr so funktioniert. Aber ich, ich brauche es ja langsam und ich brauche ja meinen mein Slice, mein, meine meine Schnittdinger und dann am besten noch
1: einen Gegner, also, der ein paar Fehler schießt. Ne? Also du bist eher so wie Alexander Zverev, drei Meter in der Grundlinie stehen und viel links und rechts laufen, oder? Genau, genau. Also was, was macht der, was ist bei dem eigentlich Status quo? hat irgendjemand was Neues, ja, Alexander Zverev? Also er ist auf den Malediven mit
0: der Family, mit Misha, mit mit seiner Freundin Sophia Tomala. Und also die Bilder sehen gigantisch aus. Er, er hat es auch irgendwie in der Küche versucht, habe ich gesehen. Äh, hat er sich ein bisschen rumgekocht. Aber die große Frage ist, ist die Saison jetzt wirklich beendet oder nicht? Ich glaube, er spielt gerade noch nicht Tennis, macht natürlich schon wieder Fitness. Aber der das Knochen... Ist aber in aber dem gemeldet, lässt, er er äh, ist gemeldet. Er ist gemeldet in paris -Bercy. Bercy, ne? genau mm, Er steht drauf, aber... Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Vielleicht der Davis Cup noch. Ich glaube, der Blick geht schon ein bisschen weiter, nämlich nach Australien, dann nächste Saison. Da gibt es ja auch Gerüchte und es gibt ein, ein neues Format. ADP Cup. ADP Cup aber anders, so zusammen Ja, da gibt Gerüchte,
2: dass dass der ADP Cup ähm, ein Combined Event sozusagen wird. Äh, Damen und Herren gemeinsam dann auftreten. Ähm, wenn das kommt, ich finde das super. Das gab damals ja den Hopman Cup. Michael, du hast auch mal gespielt. Weißt du, du auch mit? Ich habe mal mit Steffi gespielt. Du auch mit Steffi mal gespielt, Steffi Graf? Hopman Cup? Ja,
1: ich ich habe mit Steffi Graf als erstes deutsches Team den Hopeman Cup gewonnen. Man Schön, hört was,
2: noch, was soll ich da darauf noch sagen jetzt? Ja?
1: ja, ja, Junge. ich, Und das ist ja so. Ich habe ja in meiner Zeit. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht mit Steffi. Du hast ja auch mit ihr gespielt und ähm, Steffi war, war und ist einfach ein toller Mensch, äh, tolle Sportlerin. Ähm, im Umgang war sie immer, ich habe es geliebt, mit ihr zu trainieren. Also es gab kaum ich sagen, eine ja. bessere Trainingspartnerin als Steffi Graf, weil ich habe in dreimal mit ihr trainiert auf dem Center-Copper in Australian Open. Eine Stunde schön in, in, in der Sonne und wir haben ja immer gerne mal so Viertelstunde Bälle, ne? drei Minuten auf der Bank sitzen und ein Wässerchen trinken, ein bisschen schwatzen und sowas bei Steffi war nichts mit drei Minuten auf der Bank sitzen. Da wurde 60 Minuten, wenn du mal eine Minute Pause machen wolltest, hat sie schon mit der Hufe geschart
2: auf der anderen Seite, <lacht> weil sie wieder spielen wollte. Aber Wahnsinn. was überragend war, wenn man mit ihr gespielt hat, was ein Rhythmus gehabt danach, das war überragend. Ja. Sie hat natürlich kaum Fehler gemacht, einen glatten Ball gespielt damals auch und auch vom Tempo her war überragend. Also nur um das rund zu machen, wir haben damals gespielt, im Halbfinale verloren gegen Australien. Cash Mandlikova cover waren dann letztendlich doch zu stark ähm und äh, aber das Training äh, mit Steffi unvergessen auch für mich damals
1: ja und der Hopman Cup schuldige der Hopman Cup wirklich eine tolle Institution ich fand sehr schade als er dann nicht mehr stattfand und dem ATP Cup weichen musste Jetzt wieder so ein sehr kreiertes Event daraus zu machen, was natürlich auch wachsen kann. Wenn es denn so kommt, wie vielleicht angedacht mit Herrn Damen, zwei Damen Einzel, zwei Herren Einzel, irgendwie ein Doppel oder ein Mix in dem Falle, bindet wieder viel Zeit. Aber es ist anscheinend die Zukunft, weil sich ja alles verändert, mehr zu diesem Combined Event hingeht und wir greifen natürlich die Fans noch mehr ab man muss ihm eine Chance geben, aber ich habe den alten Hopman Cup wirklich, ich fand das toll, es war ein tolles Event. Für uns
0: als Fans grandios und ich finde das, was ihr beide gerade erzählt habt, war doch die die beste Werbung für Combined Events und für mehr Mixed. Ich, ich fand das auch großartig, Federer mit Belinda Bencic zu sehen, Alexander Zverev mit Angie Kerber jetzt und
2: die Frage man im, muss, im Mixed, muss sagen, wie, wie ja, läuft das ab im Mixed? Es ist ja, es ist ja wirklich so, dass äh, ein solches Event, korrigiert mich, Jungs, wäre ja ein einzigartiges Event, ein neues Event, was es so ja im ganzen Jahr auf der Tour nicht gibt und als Kickoff für die Tour insgesamt, für die Tennistour insgesamt, finde ich ja schon gut. Und die ADP und die WTA rücken ja sowieso schon, äh, in, also enger zueinander. In anderen Bereichen auch gibt ja auch die Combined App. Ähm, Paul mixt. Wie läuft das ab? Ja, ich kann ja nur erzählen. Äh, bei uns stand es eins zu eins nach den Einzeln. Ähm, Steffi hat dann die Einzel gewonnen gegen Matlikova. Ich habe knapp verloren gegen Cash damals. Und im Mix habe ich dann relativ schnell gelernt, wie es abläuft. Äh, nämlich äh, am Anfang des ersten Satzes gleich, als als Pat Cash in Smash voll abgezogen hat. Nicht auf mich, sondern auf meine Partnerin. Und äh, ab dann ging es äh, zur Sache. Und wir haben dann knapp, ich glaube, 75 5, 7, knapp verloren. Aber da wusste ich dann auch, da wusste ich auch, wie Mixed gespielt wird. Ja,
1: ja. Ja, aber das sieht man ja auch bei den Grand Slams jetzt. Da wird ja beim Mix wirklich nicht zurückgehalten, auch von den Jungs nicht. Dafür sind die ja damals auch viel zu athletisch geworden. Ich habe einmal Mix gespielt bei einer Australian Open mit Claudia Porwick damals. Patrick, wirst du logischerweise auch noch kennen. Sehr gute Doppelspielerin, gute gutes surfen Volleyspielerin spielerin Und da war es eher noch so, dass man sich als Mann so ein bisschen zurückgehalten hat. Dass du nicht voll draufgegangen bist, sondern da ging es mir um diese spielerische Komponente. Aber heute ist das wie Herrn doppel wie Damen-Doppel. Da, ne, da gibt es kein Zurückhalten mehr. Und du hast vollkommen recht, es ist ein neues Event. Man hebt sich jetzt so ein bisschen ab von dem Davis-Cup-Format, was ja doch sehr ähnlich dem des äh, ATP-Cups war. Und jetzt schafft man ein weiteres Event, was alleine steht. Von da habt ihr wahrscheinlich recht, das ist wahrscheinlich ein gutes Event und äh, schafft einen Mehrwert für die gesamte tennis -Tour.
0: Und ich sage, wir brauchen mehr davon. Vielleicht verliert es dann die Einzigartigkeit, aber es wird ja auch schon spekuliert, dadurch, dass Federer jetzt nicht Mehr spielt, nicht mehr beim Lever Cup ist, dass beim Lever Cup dann auch die Damen dazukommen sollen. Und das, finde ich, wird den Lever Cup, das würde diesem Event auch natürlich sehr, sehr helfen. Wird das Ganze noch attraktiver machen. Aber... Ja. Lassen,
1: wir, lassen wir uns mal überraschen, wir haben jetzt, wir wollen gar keinen großen Ausblick starten jetzt auf das, was jetzt im Tennisherz kommt, weil auf unsere vorherige Diskussion Djokovic kann sich ja auch noch als ganz normaler Spieler für die ATP-Finals in Turin qualifizieren, indem er die nächsten drei Turniere auch noch gewinnt so ungefähr. Also von daher ist ihm das ja noch äh, gegeben und auch noch möglich. Ähm, äh, aber wir haben so ein paar Turniere, die jetzt kommen mit Basel, Wien, Paris, Bercy, Stockholm. Dazu muss ich eine ganz kleine Geschichte erzählen, weil es jetzt ja auch in unserer Zeit dieser zwei Wochen passiert. Äh, Stockholm war damals ein Masters-Turnier, also ein ganz großes, im Globen gespielt. Und das war einer meiner schönsten Turniersiege, weil ich zu meinem Erstrunden-Match angereist bin Ich gegen einen Schweden. Ich habe die ersten drei Runden gegen Schweden gespielt. Ich weiß nicht mehr, wer es in der ersten Runde war. Und ich äh, hatte mich morgens eingespielt, nochmal ins Hotel, kam auf die Anlage zurück, bin in der Kabine, Viertelstunde vor Match, will mich fertig machen habe ich meine Tennisschuhe im Hotel vergessen. Keine Tennisschuhe. So, Niki Pillage war damals dabei und äh, das war 93 und äh, ich keine Tennisschuhe. Ich zu Boris gegangen und gesagt, mal Boris, wir haben doch fast die gleiche Schuhgröße, kann ich deine Schuhe mal anprobieren? Habe ich dann gemacht, die waren dann so eine halbe Nummer zu klein. <lacht> es endete damit, es war keine Zeit mehr ins Hotel zu fahren, weil der Weg war ein bisschen weiter. Also musste ich meine erste Runde mit Joggingschuhen spielen. Und ich habe mein erstrunden Match mit Jogging-Schuhen gespielt, habe dieses Match gewonnen und habe dann das Turnier in Stockholm gewonnen. Also von daher <lacht> braucht es manchmal diese komischen Zufälle, um locker zu sein, um dann aus so ein Turnier zu gewinnen. Aber es werde ich nie vergessen. Ohne Blasen. Und Alter, Niki hat mich ne, ohne Blasen, ohne, ohne oben zu knicken. Niki, ich glaube, Niki hat gedacht, pff, das, der Junge ist einfach nicht ganz normal im Kopf
2: so. Aber ich hatte keine Chance. Hast du aber nur ein Match in Jogging-Schuhen gespielt? oder das ganze Turnier durchgezogen.
1: Nee, ich kenn's mich ja. Ich habe natürlich <lacht> überlegt, ob ich das ganze Tournee durchziehe, ja, aber ich war dann doch ich war dann doch vernünftig und habe nur das eine Match mit Jogging schon gespielt.
0: Und ich habe hier Live-Recherche. Ich musste natürlich gleich nachschauen, Michael. Also erste Runde gegen Michael Pernfors, drei Sätze, dritter Satz 6-2, dann Magnus Gustafsson, dann Stefan Edberg, drei Sätze, Halbfinale, Marc Rosé und Finale natürlich dann auch noch Best of Five. Das finde ich auch krass,
1: bei so einem Turnier dann Best of Five gegen Goran. Ja, aber das war zu unserer Zeit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei den Masters-Turnieren war jedes Finale Best of Five. Teilweise bei den kleineren Turnieren, Stuttgart-Weißenhof, wo auch immer, war immer Best of Five. Immer Best of Five stimmt, ja. Also, von da waren wir immer im Training für die Grand Slams und es hat uns nie geschadet. Du warst ja eh da. Mein Gott, spielst halt anderthalb Stunden länger. Wahnsinn. Das ist auch egal. Vier Sätze, vier Satz Sieg am Ende gegen Ivan Isevich. Ja, so. Das war die kleine Anekdote zu Stockholm. Und dann denke ich mal, kommen wir so langsam zum Ende. Aber nicht, aus meiner Sicht, ohne einem Spieler. Nee, nee, meine Anmoderation für die äh, Kollegen von Formel 1 kommt natürlich gleich noch, Backstage-Boxengasse. Aber wir müssen natürlich äh, einem äh, Tennisspieler gratulieren zur Geburt seines ersten Kindes. Und das ist Rafael Nadal, Richtig. der Vater geworden ist. Und äh, der gesagt hat, es ist das eine der schönsten Momente in seinem Leben. Und äh, man weiß nicht, wann er wiederkommt, wie lange er sich jetzt vielleicht auch rauszieht. Aber ich finde das großartig, er ist ein toller Tennisspieler, er ist ein toller Mensch, wie man ihn wahrnehmen kann und äh, wir gratulieren der Familie von Herzen wirklich zur Geburt des ersten Kindes.
2: Ja, so absolut. Damit wird auch die Prio-Liste, denke ich mal, neu geschrieben bei Nadal und äh, wir alle dürfen gespannt sein, wann er dann als Daddy sein erstes Turnier spielt. Freuen wir uns schon drauf.
1: Wahrscheinlich spielt er so lange, dass sein Kind noch wahrnehmen kann, wenn er die French Open gewinnt. Da muss er noch fünf Jahre <lacht> am Start bleiben. <lacht> Das schafft er nicht, aber, aber jetzt als Abschluss natürlich den Verweis auf unsere Kollegen von der Formel 1, Backstage, Boxengasse, ähm, hört rein, Weltmeisterschaft ist entschieden, spannende Rennen gewesen die letzten zwei Wochen mit viel Regen, mit viel Chaos, alles was da drum herum war, ähm, die Cockpitbesetzung für die neue Saison auch immer noch ein heißes Thema, also da könnt ihr alles hören, was die Formel 1 angeht. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr natürlich bei uns reinhört, aber auch, wenn ihr bei den Kollegen reinhört.
0: Brillant geteased, Michael. Und natürlich der Hinweis Sky Sport Tennis. Wir haben auch diese Woche wieder Live-Tennis für euch. Es läuft das 250er-Turnier in Florenz mit Lorenzo Musetti, mit Matteo Berrettini und auch mit Oskar Otte am Start. In Gijon läuft das andere 250er, das mit Dominik Thiem. Das gibt's im Stream auf SkySport.de und auch auf SkySport Austria.
1: Jetzt sag noch ganz kurz, was haben wir auf der WTA Tour? Hast du im Kopf, wo es losgeht? WTA Tour diese Woche ist eher ja, es ist das ist ein bisschen
0: Durcheinander. Da hat sich auch Iga Swiatek beschwert, dass es das so ein bisschen hin und her ist. Jetzt geht's nach San Diego. Die waren jetzt vorher in, ja, in Tschechien und jetzt das war genau. Genau. Und jetzt eben San Diego, das Turnier. Und in Cluj, in Rumänien wird auch ein Turnier gespielt. Aber das, ja, die Damen-Tour, das ist da eben am Ende des Jahres finde ich es ein bisschen chaotischer. Und dann gibt es halt noch die, die Finals sind in Texas bei den Damen, bei den Herren in Turin, ja.
2: In Turin auch sind da.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch die deutschen Damen weiterverfolgen. Juli Niemeyer, Tatjana Maria, die, die dort am Start sein werden. denen wir natürlich auch erfolgreich... Oh, die spielen diese Woche in Cluj. Den wir ein erfolgreiches Turnier wünschen, dass wir auch da in unserer nächsten Folge über tolle Ergebnisse berichten können. Und jetzt haben wir den dritten Wrap-Up unserer 20. Folge <lacht> von Mad Dog und Wingman. Jungs, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für den Input. Und es ist viel Spannendes dabei und ich freue mich auf unsere nächste Ausgabe.
2: So machen wir das. An alle da draußen, viel Spaß am Court. Ich freue mich übrigens schon dann auf unseren Blausch mit den Tennisproleten.
1: Das wird was. Ich bin mal, mal gespannt, ja, ja. gesp wann die Einladung
2: halt. kommt. Ja, ja. Das, das wird ein heißes
0: Doppel. Das wird also. super. Macht's gut. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.